0: Септо презентує.
1: Конференція після Другої світової війни пан Іден, який є, був міністром закордонних справ Великої Британії, передав Черчиллю записку. Черчилль ту записку спалив своєю сигаретою, а після цього написав відповідь. Іден отримав, розірвав записку на дрібнюсінькі шматочки, викинув смітник. Але КГБ цікавило, що ж там було написано на тій записці. І вони її оце відновили, і там було написано «Не хвилюйтесь, старий яструб не випаде з гнізда». Дуже довго вони намагалися розшифрувати, дешифрувати, що ж було там на тій записці написано, що то мало означати, як то мало вплинути на поділ світу. А потім Хрущов при якійсь там нагодні, за Черчиною, вже за пару років запитав Черчиля, «Що ж то мало означати?». А той каже, та нічого, пан іде написав, що в мене ширинка розтібнута. Нащо я про те то розказую? <плес> тому що Черчилль – це той чоловік, про мову якого в університеті м'язи або її перекладаючи мускули миру, назвали початком холодної війни. Мені теж, знаєш, така назва цікава, тому що, як завжди, знаєш, коли ми говоримо про мир, ми дуже часто розуміємо, що ми і хочемо уникнути війни, але ми маємо бути готові до наступної війни. Черчилль виголосив цю промову в Фулксинському університеті в 1946 році. І він це виголошував, насправді, як приватна особа. Тим не менше, ця промова, вона прям збурила світ, власне, особливо з боку Радянського Союзу, тому що Черчил там не тільки говорив про ці мускули миру, він говорив про залізну завісу, яка виникає. Він говорив він говорив про об'єднану Європу, яка мусить об'єднатися для того, щоб запобігати новим війнам. Він говорив про те, що Прага, Польща не заслужили того майбутнього, яке вони отримали під впливом комунізму і Радянського Союзу. Він говорив про те, що Радянський Союз буде намагатися експортувати свою ідеологію. Не просто там управляти конкретно якоюсь територією, а він не зупиниться в експорті своєї ідеології. І тому Черчилль вважав, що комунізм, Радянський Союз стають головним ворогом демократичного світу. Хочу сказати, що причачує купа всяких різних кумедних історій. Але Є.
0: давайте для початку привітаємося з нашими слухачами і слухачками. Всім привіт, з вами подкаст «Макія Вельки». Оксана Дощаківська. Дарина Заржицька. І сьогодні за пропозицією Оксани ми говоримо про «Холодну війну», як ви вже зрозуміли з анекдоту і історії про Черчилля на початку – і традиційно, Оксана, я почну з запитання до вас, тому що ви запропонували цю тему «Холодної війни», а в нас сезон «Постправда і інформаційні війни». Я пам'ятаю, ми їхали з вами в таксі, і ви про це сказали, що давай поговоримо про «Холодну війну». І я запитала, а як ви бачите цю тему в контексті нашого сезону? От Давайте теж це відразу пояснимо.
1: Скажімо так, в мене була гіпотеза, коли я готувалася до попереднього подкасту про по справду. У мене була гіпотеза, і вона була така, що чому виникла по справда? Тому що з'явилися можливості, дуже багато було нових можливостей інтерпретувати один і той самий факт з точки зору різних позицій. І мені здалося, що можливо передумовою такої різночитання фактів було змагання ідеології яке мало місце в період Холодної війни. Я скажу так, гіпотеза моя наполовину підтвердилася, наполовину ні, під час підготовки до сьогоднішнього нашого подкасту. Але тим не менше, я дуже задоволена тим, що я дізналася про Холодну війну, про те, як відбувалася в тому числі пропаганда до цієї війни, чому з'явилася велика кількість нових медіа. Я навіть дізналася, що «Голос Америки», вони виникли як результат Холодної війни. Це була відповідь на пропозицію радянського, Холод союзу, Радянського союзу, певно, так краще казати, який намагався поширювати свою ідеологію. Голос Америки це був спосіб поширити свою. Це було можливість розповісти про себе, про свою американську мрію. І тому Холодна війна для мене нульова фаза для постправди.
0: Угу, угу. я скажу, що для мене ваша гіпотеза, вона була така досить неочікувана, бо для мене цей період Холодної війни, він взагалі завжди був дуже цікавий. Тобто я навіть в якийсь момент пошкодувала, що зацікавилася ним вже по закінченню університету. Я, наприклад, в якихось там своїх академічних роботах ніколи не брала до уваги Холодну війну, не займалася якимись специфічними питаннями, хоча... Так, чисто на рівні якоїсь людської допитливості. Мені цей період прям дуже подобається. Мені подобається, коли він висвітлюється в популярній культурі, в літературі. Я коли щось бачу про Холодну війну, і там особливо в контексті шпіонажу Холодної війни, як такого одного з найбільших маркерів цього періоду, то я просто така відразу «share up and take my money». Я це купую, я це дивлюся, я це слухаю. Але от ви якраз зачепили про те, що оця нульова точка, так, для постправди, і може, я думаю, ви все-таки залишились в тих наукових колах викладацьких, може, вам попробувати це глибше дослідити, тому що насправді літератури як такої, якихось досліджень чи аналітики не є багато, тобто є якісь окремі матеріали, я зустрічала, які стосуються того, як холодна війна повпливала на цю епоху постправди, і в принципі десь такий узагальнений висновок те, що ви кажете, що тоді було дуже багато маніпуляцій, і через боротьбу ідеологій різні факти трактували по-різному. А я би ще звернула увагу на те, що період холодної війни це так само період дефіциту інформації. Тобто була оця залізна завіса, і, в принципі, інформацію про твого супротивника дізнаватися було набагато складніше, ніж це є зараз. Тому що тоді ще інформаційні технології не були настільки розвинені. Вважайте, що це період, коли тільки спутники запускали і теж їх почали використовувати для шпіонажу. Тоді популярно було збирати інформацію завдяки своїм мережам шпигунським. Але це набагато складніші способи, ніж є зараз. Зараз, коли там, от ми записуємося в день після того, як увечері пролунали вибухи на аеродромі в російському місті Єськ, і завдяки інтернету, завдяки соціальним мережам ми того ж самого вечора, буквально відразу після вибухів, знаємо інформацію, що відбувається далеко на території нашого противника. Тоді це було складніше, і мало місце те, що такий дефіцит інформації держави в своїй пропаганді, вони заповнювали. Всі ці щілини заповнювали. І, можливо, навіть дуже часто, я б сказала, було так, що ну, це навіть не була брехня, це були якісь там вигадки, так? чи подання реальності під тим кутом зору, як це потрібно конкретно для твоєї держави. І мені здається, що це теж один з тих факторів, який ми можемо вважати таким, що повпливав на
1: сьогоднішню епоху постправди. Ну, бачиш, насправді, коли подивитися на холодну війну, вона мала там декілька етапів, і ти знала, я теж дізналася, що термін Холодна війна був використаний ще задовго до закінчення Другої світової. Він виник наприкінці XIX століття, і він стосувався власне передвоєнної Європи, перед початком Першої світової війни, запропонував мені здається, цей його один з австрійських канцлерів. Але цікаво, є те, що я абсолютно погоджуюся з тобою, що держави, коли вони не мали можливості дізнатися про свого опонента, але розуміли його як небезпечного ворога, який нарощує зброю. Причому кожна сторона цього протистояння у холодній війні була переконана, що ворог має кращий потенціал. І вони гналися один за одним і намагалися оце перевищити, зробити випробування, переконатися, що це краще, що вони можуть виграти в цьому протистоянні. Але з іншого боку, це був так само спосіб подати себе. Чому ми маємо виграти в цій війні? Чим радянський Союз кращий від Сполучених Штатів Америки Західного світу, але чим Сполучені Штати кращі за Совєтський Союз, чим об'єднана Європа краща за Советський Союз, і це так само призводило до такої знаєш, власне викристалізації. І я вже тут не можу використати слово ідеологія. Тому що це, що народжується і про що говоримо в цьому світі, це радше, знаєш, якась, ну, мені дуже подобався цей термін американської мрії, хоча він такий дуже розмитий. Це щось таке, як мета-ідея, яка uh-huh. об'єднує одне бачення, оцю одну картинку світу і другу картинку світу. І тут робиться акцент на свободу, на права людини, робиться акцент на ось це благополуччя, тому що дуже часто американці продавали благополуччя, ну, продавали, просували в цьому дискурсі благополуччя. А з другого боку, Радянський союз, який теж просував своє бачення цієї спільнотності, цієї рівності, яку ми здобуваємо. Це ж благ, які здобуваємо. І як не дивно, але миру, бо Совєтський Союз теж просував бачення миру. Чим я була вражена? Я була вражена, коли, власне, потоварилася до цього подкасту, скільки я вихпробувань було дуже багато. І, і як вони були приховуювані, і про багато з них, напевно, ми досіхпер не будемо знати правди. Але я вже навіть і не сумніватимуся в тому, як деякі з них і були сфальшовані просто для того, щоб залякати іншу сторону і казати, ми провели таке випробування. Тому мені здається, що от період особливо ці 50 ті 60 ті ну 50-ті роки, напевно, вони були такі найбільш загрозливі для усіх. Всі розуміли, чим це може закінчитися, і тому треба було якось стишувати хід.
0: Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Ну, я хочу зачепитися за вашу тезу про те, що обидві сторони цього протистояння зрозуміло, що в холодній війні було два головних гравця: це Радянський Союз і Сполучені Штати Америки, які Радянський Союз уособлював собою соціалістичний блок. Сполучені Штати Америки були лідерами вільного світу, як це звикло зараз називати. Так, тобто вони представляли демократичну сторону
1: цього протистояння. Я тебе переб'ю, що існувала одна з теорій, що якщо Радянський Союз переможе війні, то в них ми отримаємо сполучені радянські Штати Америки.
0: Боже, збав. Так от, були й інші гравці, так, які там менші, які були за спинами цих двох великих, але тим не менше вони були. Про це, думаю, може пізніше поговоримо. Але те, що ви сказали, що кожна зі сторін, вона думала про те, що її супротивник має якусь там більший потенціал, більшу силу, ніж власне ця держава, то я вже згадувала колись про цю книжку в нас в епізоді про помсту шпигун на мільярд доларів, про радянського інструктора Адольфа Толкачова, який працював на ЦРУ. Декілька років, і його специфіка як шпигуна була в тому, що раніше до нього зазвичай вербували, наприклад, працівників правоохоронних органів чи радянських спецслужб. По-перше, він вийшов сам на американців. Він там прям добувався, він вичікував машини з американськими номерами, тусився біля посольства, він дуже хотів допомагати Сполученим Штатам вигравати в холодній війні. І він був інструктором, відповідно, він їм надавав інформацію про побудову систем ППО і про побудову різних радіолокаційних пристроїв, і про побудову літаків радянських мігів. І потім Штати це використовували вже в своєму військовому літакобудуванні. І, наприклад, коли була війна в Перській затоці, то там якраз дуже відіграли роль ці. всі... М- злита інформація Толкачовим. Але в самій цій книжці, крім історії Шпигуна, є ще так само дуже важливі згадки взагалі про розбудову спецслужб в Штатах. Бо, як ви сказали, цей найгостріший період Холодної війни – це були 50-60-ті роки. І це якраз співпадає також з періодом такого початкового розвитку, закладання основ зовнішньої розвитки американської, тому що там якісь початки її були ще в період Першої світової війни, потім в період Другої світової війни, але ЦРУ як ЦРУ сформувалося в 1947 році. І аналітики кажуть, що там відбувалася якась чергова зміна директора, і коли прийшов один з нових керівників, він звернув увагу на те, що аналітики ЦРУ 50-х роках ХХ століття, вони, коли писали якісь там свої дослідження про Радянський Союз, то їхні дослідження виглядали так, що це там сукупність загроз з боку Радянського Союзу. От вони можуть те, 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 вони нам загрожують так, так, так і так. Але в цьому була величезна помилка, тому що будь-яка війна, гаряча чи холодна, це про баланс сил, про співвідношення сил. І ти ніколи не будеш знати реальної картинки – поки ти не співставиш те, що є в тебе, і ті всі загрози, які тобі може представляти Радянський Союз. І, власне, після того, як цей новий керівник звернув увагу, то змінився підхід до
1: аналітики в розвідувальних службах. Хрущов ненавидів оцей термін «баланс сил». Ну, як «ненавидів». Йому не подобалося, коли Кеннаді постійно, американська адміністрація, коли спілкувалася з ним, вони говорили про те, що має бути встановлений якийсь баланс сил. І він спекулював цим, коли, власне, виникла оця карибська криза. Згодом, бо він казав, що, ну, блін, це ж баланс сил. Ви з Туреччиною, ото звідси забираємо. Баланс сил, все, як ви хотіли. А там, баланс сил – це один з таких важливих компонентів, ну, такий теж знаєш, конструкт який ніби давав розуміння, що можна втримати, можна врівноважити один одного, і коли ти врівноважуєш, тоді ми можемо говорити про мир в країні. Я хотіла дуже звернути увагу, власне, на, на Кеннеді і на Хрущова, uh-huh. як на їхню історію в цій холодній війні і в тому числі, як вона була відображена як умовно те, що давало вже могло мати вплив на постправду. Коли Кеннаді був достатньо молодий політик, так, коли прийшов 43 роки, а Хрущов вже був набагато старший, і він бачив оцього, знаєте, ну такого... Лакшерімена в телевізорі, молодого, який любить забавитися, в оточенні цих зірок, знаєте, голлівудських. І він собі уявляв, що це, дуже, що це буде дуже легко його обіграти в війні. Про що тоді розходилося там декілька йому розходився обмежити вплив Сполучених Штатів Америки на Латинську Америку, на всі країни, які на південному кордоні, тому що Радянський Союз ще тоді намагався зберегти впливи на ці країни і туди, власне, імпортувати свою ідею комунізму і соціалізму. Їм розходилося, власне, про розміщення баз військових, які існують на Близькому Сході та Європі. Але Хрущову так само розходилося на Східній Європі. І на той момент вже поставало питання, а який же ж буде далі статус розділеної Німеччини, головне місто Берліну. І Хрущов вирішив, що він дуже Легко, там як тільки Кенеді прийшов до влади, він зможе просунути своє бачення цієї події цього статусу Берліна з тим, щоб він був під контролем східної Німеччини, то є, яка підконтрольна власне була совєцькому союзу. Ну і Кеннаді відверто був не готовий до такої розмови, бо був запропонований інший порядок денний ніж той, який відбувся. Хрущов вимагав фактично, і Хрущов, як завжди, погрожував він вмів це погрожувати і розказувати, що станеться, якщо раптом американці не підуть. Але Кеннеді, коли він, ну, ніби відійшов від того всього, там була така дуже велика ситуація, коли Кеннеді хотів показати, що він не залишить. Він має зобов'язання перед західним світом і те, що всім берлінцям буде забезпечено вільне пересування по Берліну. Для того, щоб це забезпечити, генерали армії просто зібралися танковою колоною, разом з ким великим маршем, велелюдним до східного кордону, і там стали. Відповідно, в свою чергу Хрущов вивів свою армію з Совєтського Союзу, і вони стояли там, і не було зрозуміло, чим ця історія закінчиться. Тоді вже була дуже велика напруга, всім здавалося, що там буквально якийсь необережний постріл, або звук подібний на постріл, і це може привести до нової війни. І Кеннеді, вони проводили знов такі телефонні переговори, переговори за допомогою посередників, з Совєтським Союзом. І вийшло так, що армія зробила, Совєтський Союз відступив на 5 метрів, і дзеркально виступила американська армія. Потім відступили знову uh-huh. Совєтська і знову американська. І обидві країни подали це як свою перемогу. І програш іншої сторони. Бо в західних медіа Совєти зробили перший крок, вони ото не витримали uh-huh. тиску, вони позбулися. А Совєтський Союз подавав те, що ми відступили, вони відступили, але ми будемо будувати мур. І нам цьому ніхто не буде перешкоджати. І це такий, оце для мене, то такий, знаєш, феномен. Бо тут одна подія, один факт і дві перемоги. В ситуації, коли не було він-він. А не думаєте, що подібно
0: буде і в випадку з нашою війною? Тобто, буде закінчення, буде якийсь результат. Ми розуміємо, що якби, в нас виходу немає, тому що ми втратимо державу, якщо це не буде наша перемога. І ми розуміємо зараз, що в момент лютий, березень, початок квітня, вирішальні оці дні, тижні, коли не було втрачено управління державою, ми розуміємо, що це вже для нас якась величезна перемога, не якась, це вже величезна перемога, але... Війна продовжується, тобто в нас є далі території, які тимчасово окуповані, і зрозуміло, що їх наша держава буде звільняти, і буде результат. Тобто він буде, ну, як стан речей, так? Але чи не здається вам, що, в принципі, ми його можемо теж по-своєму інтерпретувати, як і наші західні демократичні союзники, і по-своєму його буде трактувати Росія?
1: Ну, то, то, знаєш, нема чого ніби ставити такі питання. Ясно, що так буде. Тут питання все-таки дуже багато буде залежати, якою буде перемога. Що буде точкою виходу з цієї війни? Де вона закінчиться? На якій території вона закінчиться? І тут багато питань і багато того, в якому стані буде Росія. Все-таки і Японія, і Німеччина, які програли Другу світову війну, вони розуміли, що вони програли? Там не було другої перемоги. Питання, що тут ти розумієш, що в даному випадку навряд чи хтось буде окуповував. Російську Федерацію ну, і створювати там перехідні адміністрації. Тому то й справа, тут... що
0: ми не знаємо, як би, наприклад, повелося німецьке суспільство, якби не було цього перехідного періоду, коли західні держави, в тому числі, ОК і Радянський Союз, але вони, якби, зайшли туди і робили якісь кроки для того, аби дійсно люди, які були безпосередніми учасниками Другої світової війни, і які безпосередньо підтримували ідеологію нацизму, щоб вони зрозуміли всю проблематичність їхньої історії. Тут я теж сумніваюся, що хтось так зробить з Росією, хоча... То було б чудово. Але знаєте, от ще теж за Німеччину, то, от бачите, ми говоримо знову ж таки про Холодну війну, ну, зрозуміло, протистояння Радянський Союз, Штати, воно, зрештою, так, знаєте, ще досить сильно показано в популярній культурі. Але, ну, от та сама Німеччина, так, тобто ті процеси, які відбувалися на території Німеччини в період Холодної війни, вони теж дуже знакові для нашого сьогодення, тому що, згадайте, як ми мали з вами публічний запис подкасту з культурною тривогою, і ми говорили про культуру поза політикою, і ми якраз проговорювали те, що оця теза, вона зародилася фактично в період Холодної війни, в період денацифікації Німеччини за рахунок різних філософських шкіл, зокрема, Франкфуртська школа до цього доклалася, і це Теза, яка впливає сьогодні безпосередньо на нас, яку ми 300 разів за день мусимо спростовувати, яку ми мусимо доносити сьогодні до Міжнародного олімпійського комітету, тому що їм російські гроші так забили мозок, що вони просто як, не знаю, як якісь зайчики машинні повторюють одне і те саме, спорт поза політикою, хоча є мільйон фактів. Які спростовують тезу про спорт поза політикою, і вони догралися до того, що просто вся Олімпіада в Сочі вона була просякнута допінгом. Там КГБ робили що хотіли, але ми далі будемо повторювати про спорт поза політикою.
1: Ну, Терина, так, ти, це, це, ти, це... Ти, ти розумієш, ти сама говориш і сама пам'ятаєш, що тема в нас постправда. Це один із тих самих випадків, коли ти ніби дивишся на один і той самий факт і бачиш курча різне.
0: Ну от, я просто намагаюся якось ще, знаєте, протягнути, як там холодна війна могла б mm-hmm. посприяти цій епосі постправди сьогодні. Хоча якщо ми там вже зачепили тему спорту, і культури теж зрештою. Зірок і Радянський Союз, і Сполучені Штати Америки, вони використовували своїх зірок, митців, мисткин для того, аби вони також ставали гравцями цієї холодної війни. І з дуже різних точок зору, наприклад, я зараз читаю книжку Дуарда Андрющенка. він там розповідає різні історії, які він вичитав в архівах КГБ, і одна з них стосується американського письменника Стейнбека. Є ймовірність того, що він працював на ЦРУ, і він приїжджав до Радянського Союзу, де його дуже цінували, тому що в нього є, я забула, як називається його роман, ви не пам'ятаєте, там про період великої депресії, про фермерів. Буде на моїй совісті, що я не подивилась, але суть така, що його за цей роман... Дуже любили в радянському Союзі, тому що брали і казали, от бачите, як там в Америці в цьому прогнилому капіталізмі жити. А він ну, намагався пояснити, що це просто був такий ну, один період в історії період. Велика депресія тяжко було. Ну але зрозуміло, що радянська пропаганда використовувала це в якихось там своїх цілях. Тобто, так само я сьогодні бачила, на жаль, не встигла послухати, але є подкаст про історію холодної війни по це американський подкаст, і вони там якраз розповідають про теж співаків, яких, наприклад, латиноамериканські співаки, які, вони якраз підтримували Радянський Союз, і Радянський Союз теж там їх, в свою чергу, підтримував фінансово, і вони могли їздити в різні турне і бути голосом оцього соціалістичного
1: блоку. Цікаво тут, знаєш, бо коли ми дивилися до подкасту, дуже багато, насправді, є от е, такої літератури, яка показувала, як мистецтво, як плакатне мистецтво в тому числі розвивалося того часу, як воно відображало оце змагання ідеології, як воно показувало цю різну правду, то якщо ти кажеш, що там політики використовували мисткинь, і там допомагали їм просувати цю точку зору. Дуже цікаво себе повів Хрущов у цій історії. Ну, до моменту е, приходили до Хрущова до влади, коли ясно, що Сталін, і ми всі пам'ятаємо, яке було кіновиробництво. Та воно це було вперед просування цього mm-hmm. совєтського образу а життя.
0: За це була А
1: Хрущов, коли прийшов до влади, він відпустив мистецтво. І один з найбільш контроверсійних фільмів, які не сподобалися Хрущову, летять журавлі який мав такий інший погляд на перемогу у війні. В принципі, про ціну цієї перемоги, про війну, він Хрущову не подобався. Він казав, що він, ото, може, міф про перемогу, це ж було все, на чому вибудовувалася советська ідеологія, і що ми, що ми маємо справу до сьогодні. Але він відпустив, і цей фільм мав шалений успіх на Заході.
0: Я вам ще тільки скажу про міф про перемогу. У мене просто це є якраз в нотатках. Мені здається, що він так відпустив це, що йому там це могло не сподобатись, так? але він це відпустив, тому що міф про перемогу – це якраз добуток Брежнєва. От він, коли в нього був оцей такий застій, щоб якось трохи струханути радянське суспільство, він давай, оце, тоді якраз Велика Вітчизняна, цей концепт дуже його розкручували, знову паради, і все в тому, Му, дусі про то, якраз багато пише Снайдер. Тому це от в період Брежнєва, це його цей конструкт Великої Вітчизняної війни, так званої, і далі вже воно просто стало якоюсь ідіотською манією для всіх наступників і радянських, і російських. Тому я власне думаю,
1: що можливо в цьому сенсі Хрущову такий фільм було легше ну, так, Це один з найяскравіших прикладів. Це фільм «Летять uh-huh. журавлі». А він взагалі трошки менше дистанціювався від того, щоб показати що, ну, от наш вільний світ, от така вона наша правда. Вона може бути привабливою і непривабливою в якісь моменти. Але, тим не менше, це був якісний, хороший продукт, коли там, він трохи відпустив, умовно, цей контроль над мистецькими продуктами, які виходили. Він потім повернув. Він довго не був таким переконаним, що добре, коли мистецтво розвивається собі само.
0: Ну, це авторитарне суспільство, і воно не, не терпить ніде ніякого
1: волелюбства. Але Натомість ми згадаємо, знову ж таки, Сполучені Штати Америки. Пам'ятаєш, там цей мультик, який, який в нотатках у нас був про, нотатки. Давайте про, свободу, про свободу? Давайте ще скажемо, що нотатки – це
0: в нас проходить стажування студент, його звати Устим Подола, і це якраз він для нас підготував такі базові нотатки –
1: про них Оксана і Говорець. Та, я тільки, коли, після Другої світової війни, Сполучені Штати Америки намагалися через засоби медійні, через освіту просувати оцю ідею національно. І вони виготовили мультик «Як зробити свободу», чи якось так він називався. І після того вони вирішили, що держава не має цим займатися, це має займатися Голівуд. І вони віддали це, ну, відпустили, і більше цього не робили, скажімо так, не руками Державної машини. Я думаю,
0: що ми ще продовжимо зараз говорити про кіно, бо
1: мені є, мені подобається,
0: як цей період висвітлюють в кіно, зокрема. Але я е, просто загубила думку, бо я почала говорити про спорт, і це якраз в період холодної війни не стояло питання про те, що спорт поза політку. Можливо, воно на рівні якогось декларування так і було. Але якщо ми візьмемо так подивимося на це все ну, там вже з перспективи часу, так? то ми побачимо, що насправді будь-які спортивні змагання і де там раптом перетиналися Радянський Союз і Сполучені Штати Америки, завжди були дуже принципові протистояння. Хокені,
1: там, наприклад. Так, або
0: взагалі, наприклад, якщо ми візьмемо до уваги Олімпіади, як тільки Радянський Союз почав них брати участь, то це ж відразу, хто буде вище в медальному заліку, це було мега принципово. І я читала книжку, називається «Спорт в тіні імперій». Це польського автора Збіднєв Рокіта. І він там якраз про холодну війну. Він дуже класно писав цей період, що це така епоха, коли не було прямого протистояння на полі бою, але воно було в будь-якій іншій точці нашого життя. І спорт – це одна з них, і там якраз Устим для нас приготував, якщо ви пам'ятаєте, про Олімпіаду в Мельбурні, в Австралії, не пам'ятаєте? Там теж дуже цікавий, показовий епізод, тому що ця Олімпіада, вона була після революції в Угорщині, яка була задавлена Радянським Союзом, і тоді команда угорська з водного пола вони Поїхали на ту Олімпіаду, і, в принципі, вони були на стороні суспільства, яке прагнуло змін. І в одному з раундів цього спортивного змагання вони зійшлися з Радянським Союзом і для них це протистояння було настільки принципове, і настільки в них було ставлення до Радянського Союзу, як до колонізатора, що вони там просто побилися в басейні. І головна зірка угорської команди, він вийшов, там з нього стікала кров з обличчя, і це було зафіксовано на фотографіях.
1: Ну, і вони не дограли цей матч, якщо я не помиляюся, матч зупинили, і не брали вони участь більше в цих змаганнях. Це цікава історія, і насправді один з цих епізодів, він дуже, він відображений в кіно. Є таке кіно, називається «Мовчазний клас». Це в Східній Німеччині, він на основі справжніх подій. В Східній Німеччині, одні з підлітків, коли дізналися про події в Угорщині, вони вирішили зробити мовчазний протест, вони вирішили, що буде хвилина мовчання в класі за жертвами людей в Угорщині. І з цього почалися там, переслідування в класі, їх намагалися з'ясувати, хто, нудним словом. Є таке теж кіно, в тому числі, ті події, і що не все так було добре навіть в Східній Німеччині, коли не було зрозуміло, а що є правдою, зрештою. Наскільки навіть Совєтський Союз пропонує, наскільки це правдиво, те, що вони пропонують.
0: В Східній Німеччині ще оце питання, що є правдою, що не є правдою, воно, мені здається, ще загострилося в зв'язку з тим, що таємна поліція Штазі, вона мала чи на найбільшу мережу свою, тобто там кількість шпигунів серед суспільства, вона була надзвичайно високою, ця культура стукачества, і відповідно мені здається, що це ж теж дуже впливає на те, щоб правда могла вижити, тому що коли ти розумієш, що твій сусід чи взагалі Твій родич, твій чоловік може виявитись шпигуном, то ти вже не настільки відверто можеш говорити про якісь правдиві свої почуття, переживання, чи навіть просто якісь факти, які ти бачиш на власні очі, бо розумієш, що це може загорожувати тобі позбавленням волі».
1: Я хотіла тільки сказати, що насправді це було дзеркально. Якщо ми згадаємо полювання на комуністів в Сполучених Штатах Америки, яке було після Другої світової війни, на початку 50-х років, там, чи в 50-ті роки, то воно було десь таке саме. Всі всюди шукали комуністів, бачили в них зле і ніколи не можна було зрозуміти до кінця, де межа, де є оце право на свободу, на свободу там, плюралізму думок, а де це вже ми шукаємо ворога держави, який буде становити загрозу. І насправді це ще одне питання, яке знову ж таки ставило під сумнів. Наскільки то правда, якщо ти бачиш, що якусь там хорошу людину арештовують, або професорів позбавляли можливостей викладати, а ти бачив, що це нормальний професор. Може це тому і мало такий, знаєш, якийсь в 60-х, 70-х років наступив такий підйом уваги до Совєтського Союзу. Він теж знову ж таки про кіно. Гамбіт Королевих королевою в цьому серіалі, він там теж присутній, що як, от, ну, може ж не все так погано, чого ж їх виставляють ворогами, в них же ж там е, е, люди в дорогих Ви шапках на вулицях ходять. І теж
0: озвучили тезу, яку я хотіла сказати про те, що ці процеси були дзеркальними, і просто в Радянському Союзі ловили агентів Запада, а в Штатах дивилися, хто може бути комуністом, і там теж це було таке, як полювання... Навідьом. Але знаєте, там ще теж був дуже такий цікавий момент, де ну, але
1: давай так само заради справедливості в Штатах не було до концентраційних таборів.
0: Так, та так. Це однозначно. Ну, все-таки це демократичний режим, і там ну, людина могла умовно зазнавати якогось остракізму, але однозначно таборів не, не було, і це не доходило до такого абсурду, як в Радянському Союзі. Але вони ще сходились в одній цікавій такій позиції свої, дуже різні ідеології, комунізм, демократія. Ми просто все зараз готуємо низку роликів, експлейнерів, і ми там висвітлюємо в одному з них, будемо висвітлювати, бо воно на моменті ще тексту, тему, яку ми з вами колись хотіли взяти для подкасту – вороги держави. І вони сходились в тому, і Штати, і Радянський Союз, що, наприклад, ворогом держави для обох вважалися гомосексуали. І там дуже прям схожа аргументація, чому гомосексуальні люди ставали ворогами держави, вони їх по-схожому переслідували, ну просто в Радянському Союзі це все ще було криміналізовано, і там садили табори, ну ви самі розумієте, тобто це механізм державних туртур. В Штатах просто там студентів їх переслідували, На ними теж могли знущатися представники секретних служб, тобто це… Для мене було таким дещо дивним. Ми, от як випустимо відео, то наші слухачі і слухачки зможуть детальніше про це все дізнатися. Не буду на цьому акцентуватися. Але знаєте, це як в вивченні політичних ідеологій є ця теорія підкови, коли крайні праві і крайні ліві насправді мають дуже багато спільного між собою, і вони там можуть мати якусь одну ключову відмінність, а так багато в чому сходяться. Так мені здається, що і в деяких аспектах сторони холодної війни, вони теж з одного боку були діаметрально протилежними, так? а з іншого боку, можна познаходити якісь такі точки, в яких вони діяли ну, дуже схоже.
1: Так, я хотіла згадати тут про, про те, що ще одна річ, яка була тоді, яка теж поклала такий початок оцим нашим уявленням, чим є світ по справди. Це про біологічні лабораторії. Насправді тоді, в ці роки, думали не лише про ядерну зброю. Думали багато про те, наскільки має бути тренована армія, які, якими характеристиками мають володіти бійці, про їхню психічну стійкість. Я так само дуже багато думали про біологічну зброю. І от це, що починалося в 50-60-ті роки як воєнні випробування, воно до сьогоднішнього дня гуляє світом у вигляді різних теорій змов, в тому числі про те, що чи ті, чи ті, нічого більше не роблять, а як будують лабораторії, біологічні змови, вигадують хвороби, якими хочуть це знищити один одного.
0: Давайте про теорії змови в наступному окремому епізоді, але я хотіла звернути просто увагу, ви заговорили за озброєння, давайте не забувати про те, що та зброя, яку ми використовуємо, в нашій війні дуже часто це та зброя, яка розроблена і створена в період холодної війни, тому що це була страшенна гонка озброєнь. І тут теж, бачите, от, згадуючи історію цього Толкачова, шпигуна, про якого я згадала, там його, як це сказати, куратор в американських спецслужбах, він зробив такий висновок, що Радянський Союз – це режим, який може просто тисячами випускати ракети, запускати людей в космос, але не може виготовити бритву. І він це дуже часто використовував в вербуванні людей. Просто такі звичайні, земні, буденні речі. Як, наприклад, от в Толкачова, в нього син вчився на архітектора, і він попросив свого американського
1: куратора набір олівців, тому що радянські олівці погано старались. Розумієш, насправді оця космічна галузь – це ще одне поле для змагань було тоді. Да, і та, там та. дуже багато і історій, хто перший висадиться, хто перший вийде в відкритий космос. І знову ж таки, ми маємо тут ніби два, дві країни з дзеркальними підходами, а Лисицький Союз менше рахувався зі життям своїх громадян. Ну, тому що для і них
0: людина і, взагалі по... становила меншу цінність. Людина як... – це був ресурс, ресурс який та.
1: був в дуже великій кількості. І,
0: і, і ми це бачимо і зараз, і в сучасній. Росії, коли бахмутський напрямок, ну, там просто живі хвилі йдуть. Там ніхто не рахує людей.
1: Так. Да. Я не знаю навіть, що коментувати, тому що людина завжди була ресурсом для Совєтського Союзу. Ти знаєш, я говорила про одне ядерне випробування. Я просто була дуже здивована. Совєти розглядали план нападу на Західну Європу. Uh-huh. І були проведені відповідні навчання. Вони обрали місцевість, яка була дуже схожа на ландшафт. Берліну. І вони підірвали ядерну бомбу, і крізь ядерний пил пустили армію в 45 тисяч людей. 45 тисяч людей, які пройшли в пилу ядерної зброї, і, я, та, щоб просто подивитися, який буде сценарій, чи такий сценарій захоплення Західної Європи можливий.
0: Ну, давайте так. Якщо вже сказали про Союз, то скажімо ще про Штати в контексті ядерних випробувань. Там в них був такий проєкт Sunshine, І дуже довгий час, це якраз до теми нашого наступного епізоду про теорії змов, але дуже довгий час була теорія змови, що там якось американський уряд, він бере тіла мертвих, щоб подивитися, як результати оцих випробувань ядерних вони впливають на організм людини. І це було теорії змови, вивлаш, що це правда. Вони брали частинки померлих діток, маленьких. Там вони прям могли, ну, вони шукали по, по моргах і могли брати навіть, наприклад, якісь окремі кінцівки, ну, переважно брали клітини, але могли брати і кінцівки для того, щоб аби проводити оці свої всі дослідження, і воно теж таке дуже сумнівне з точки зору етики.
1: Але, ну, 45... Все равно в моєму, знаєш, цьому ну, та, заліку. Ну 45 тисяч
0: людей пустити, це... <laughs>
1: а, і, але коли говоримо ще про холодну війну, то я би ще згадала оцю, знаєш, знову ж таки, Кеннаді постать, який сказав, що будь-яка війна, вона не варта того, щоб вона розпочиналася. Uh-huh. І він від самого початку, навіть на своїй посаді, навіть ризикуючи своїм іміджем, навіть він міг виглядати слабким в очах своїх медіа, але він робив в очах своїх громадян, але він все робив для того, щоб холодна війна не перейшла в гарячу. І дехто навіть говорив, що ця холодна війна – це третя світова війна. Бо так чи інакше в неї були втягнуті не просто одна країна, в неї були втягнені дуже багато країн, в тому числі європейські, але в тому числі країни Латинської Америки, країна Куба, яка тут має таку теж неоднозначну позицію, в тому числі країни Африки.
0: От якраз за країни Африки, то я хотіла звернути увагу на те, що Період Холодної війни – це так само кінець колоніальної епохи. І тоді на Африканському континенті там так само спалахували громадянські війни, там колишні метрополії вони себе також по-різному поводили, туди заходили нові сили, зокрема Радянський Союз, він також починав налагоджувати свій вплив в країнах Африки. Я знаю, у мене тато вчився в Одесі, і я знаю, що наприклад, в нього в університеті було дуже багато студентів з інших країн, якраз часто це були країни Африки, тобто налагоджували Такі от обміни студентські, постачання зброї в деяких країнах, по-моєму, в Малії Радянський Союз, він мав свою військову базу. Тобто Африка, вона теж стала таким континентом, де відбувалося протистояння різних держав. Китай підключився. Це зберігається і досі. Тобто там зараз Штати, Росія і Китай, вони борються за вплив в країнах Африки. Але, ви знаєте, я сьогодні зранку слухала под. Каст про те, як розвивалися події на африканському континенті, коли власне закінчилася ця колоніальна ера. І е, тут теж цікаво, бо, ну, наприклад, Франція і Сполучене Королівство, вони також були в цьому блоці західних демократичних держав так, під час Холодної війни. Але вони мали дуже різні стратегії і взагалі дуже різну поведінку, коли вони перестали бути імперіями, тобто коли їхні колонії стали незалежними, тому що Сполучене Королівство Королівство, воно так, ну, знаєте, ніби відпустило. Тобто там у нас там були якісь колонії. Ну, нам тепер треба зосередитись на тому, щоб відбудувати після Другої світової війни свою державу, тому що руйнування в Британії були колосальні, Франції такого не було. І тому, ну, Сполучене Королівство воно більше зосередилось на тому, як відновити себе, метрополію і на колонії. Хочете незалежність – маєте незалежність. Франція, вона намагалася, ну не те, щоб втримати так ці країни в статусі колоній, але вона так планомірно все одно утверджувала свою присутність. І, в принципі, це зберігається і зараз, тому що французький легіон – він присутній в багатьох країнах Африки. І там завжди, знаєте, є таке маркування, що ми тут є, вони впливали і впливають на національні політики своїх колишніх. Колоній. Але там так само для себе це було для мене велике відкриття. Період Холодної війни – це також період, коли з'являється нова держава – Ізраїль. І ми колись мали з вами епізод про Голду Мейр. Ми там говорили якраз про початки держави Ізраїль. Тоді вона ну, себе тільки розбудовала. Тобто це не була якась там така потужна сила, як є сьогодні. Але тим не менше відразу Ізраїль, він починав діяти як така, знаєте, сторона, яка має інтерес, Яка свій інтерес дуже активно відстоює. Наприклад, в Коддівуар вони зайшли своїми ідеями, я підозрюю, що через МОСАД. Вони там провокували формування Різних цивільних рухів не йшлося про якісь військові, але такі цивільні рухи, які там в майбутньому могли викликати якийсь так само, не знаю, військовий інтерес, військовий аспект. І це, наприклад, було Ізраїлю потрібно для того, аби Франція була більш активна в підтримці Ізраїлю і, зокрема, для того, аби Ізраїль мав сильніший голос в ООН.
1: Угу. Я тільки скажу, знаєш, Ізраїль то цікаво. Ну, все цікаво, насправді. Але коли подивитися на Ізраїль, Голда Мейер перша їздила до Совєтського Союзу. Просила так, зброю, просила цей, але стала на стороні типу сфери впливу Сполучених Штатів Америки. І зараз... ну Дивіться, я просто
0: треба відновити, звичайно, в пам'ять. Але якщо мені не зраджує пам'ять, вона їздила туди, в Радянський Союз. Вона там мала якусь підтримку. Її любили євреї в Союзі. Але потім почалася сильна хвиля антисемітизму саме як державної політики в Радянському Союзі. І я думаю, що це досить логічно, що там неможливо було продовжувати з ними співпрацю. Але все-таки Штати виручили
1: Ізраїль, коли Дуже. була… Ну, Штати, вони, от я повернуся до Кеннеді і скажу, що Кеннеді свого часу він виголосив цю промову, що вони як країна беруть на себе відповідальність. В тому числі, за мир в Західній Європі, за мир в цілому світі, він запевняв колег, що вони не допустять, щоб ООН перетворилася на місце срачів і невдалих суперечок, що вони будуть дбати про поширення демократії в країнах своїх південних сусідів, що вони будуть дбати про можливості для інших держав у цьому світі. І от це США дуже голосно, по такий спосіб проголосила свою Амбіцію, і вони дбали, і намагалися, от знаєш, не пропускали нагоди, скажімо так, підтвердити, що вони відповідальні за те за те, який обов'язок вони на себе взяли. Тим не менше, я думаю, ця промова інавгураційна керадій яку я в тому числі щойно переказувала, вона з тих промов, які найбільше запам'ятовуються, в ній він сказав ще одну дуже відому фразу, яка звучить так. Не питай, що держава зробила для тебе, питай, що ти зробив для держави. Я би хотіла, власне, на цьому закінчити. Бо будь-яка війна, так чи інакше, це закінчується миром. І кожного разу треба себе питати, а що я зробив для тої перемоги. Це я, в тому числі, роблю референс до тих срачів, які сьогодні виникають в нашому суспільстві. Хто, як не ми, маємо забезпечувати свою армію? Хто, як не ми, маємо дбати про наших волонтерів? Хто, як не ми, маємо дбати про ментальне здоров'я в нашому тилу? Будьмо.
0: Моц. Слухайте нас всюди, де ви слухаєте. З
1: вами були Оксана Дещиківська, Дарина Заржицька.
0: Ви прослухали подкаст «Макіавельки». Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.